0: Abschnitt 8 von An heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 8 Das Haus des Garten, das gleich am Eingang des Dorfes, etwas abseits vom Talweg, gegen den Glottergrat hinausschaut, ist nächst dem Bären das stattlichste von St. Peter. Außer einer Grundmauer aber, auf der die unterste Reihe kleiner heller Fenster ruht, ist kein Stein an dem Bau. Ein ländliches, sonnenverbranntes Holzhaus, auf einem Brett über den Fenstern ein halb dutzend goldener Immenstöcke, dann wieder Fenster im braunen, von der Sonne zerrissenen Gebälk und gleich darüber das steinbeschwerte, an den Enden durch Sparren fest aufs Gebälk geklammerte Schindeldach. So steht es da. Das glühende Rot der Nelkenbüsche wächst aus Töpfchen und Kistchen vor seinen Fenstern, verblaßte malereien schmücken seine holzfelder zwei gekreuzte schwerter das hauszeichen der zuensteinen winkel triangeln kreuze und Buntagen, die den elblern in einer art geheimschrift die gerechtsame des hauses an weide und wasser verurkunden auch ineinander geschobene dreiecke schlüssel und Feuerschlangen die der Bauherr vor hundert Jahren mit schlichter Kunst hingemalt hat, damit keine bösen Geister den Eintritt in die Heimstätte finden. Die Sorge, die nicht nach Schutzbildern fragt, ist aber unvermutet ins Haus getreten. Vor ein paar Wochen hat bei Ausbesserungsarbeiten an den heligen Wassern ein fallendes, faules Holzstück den Garten am Kopf leicht verletzt, und vor wenigen Tagen ist aus der Wunde, die schon geheilt schien, die Gesichtsrose entstanden. Mit einem unförmlich verschwollenen Kopf, ein Tuch um die Stirne geschlagen, mit rot unterlaufenen Augen wälzt sich der arme Mann und stöhnt. »Grad jetzt bei der vielen Arbeit! Und grad jetzt, wo Franzi gestorben ist! Wohl, wohl, die werden im Gemeinderat schön mit den Kindern wirtschaften! Nicht einmal die letzte Ehre habe ich ihr geben können!« Alter, fahre doch nicht so im Bett hin und her, jammert die Gardin, die hochgewachsene Frau mit dem verschwiegenen, herben Gesicht und frischt das Tuch mit Wasser an. Es sind ja noch vier Gemeinderäte, die können die Geschäfte auch einmal besorgen. Das macht alles der Presi, und der hat immer einen Zahn auf Frenzi und ihre Haushaltung gehabt. Einen Augenblick schlummert der Garde, dann fängt er wieder an Du, Frau, wie ist Frenzi eigentlich gestorben? Wie Vroni erzählt hat, die fast nicht hat reden können vor Schluchzen, leicht und schön. Die Frau, sie war ja erst ein bisschen über vierzig, ist leicht gestorben, sagst du, leicht von ihren Kindern weg, stöhnt der Garde verwundert. Ich meine, wie einmal das Schlimmste überwunden gewesen ist. Am Morgen, bevor sie gestorben ist, hat sie zu den Kindern gesagt, mich hat der Vater beim Namen gerufen, jetzt glaube ich auf meine Seligkeit, dass ich sterben muß Eine Predigt hat sie ihnen gehalten, da steht ihr die Sprache still, Josi holt den Pfarrer, sie nimmt die Sakramente, sie schaut ruhig vor sich hin und ist wie ein Licht erlöscht. Einen Augenblick herrscht Ruhe, da schlägt die Uhr im Arfengehäuse mit langsamen hellen Tönen Fünf. Schlafe jetzt, Alter, mahnt die Gardin. Denke, wie's Frenzi gegangen ist. Sie hat sich im vorigen Winter bei der Armseelenwacht erkältet, hat nicht dazu gesehen. Da ist der große Husten gekommen, der sie gelegt hat. Der Garde aber ächzt und stöhnt lauter. Eben jetzt beginnt im Bären die Gemeinderatssitzung, die über das Los Josis und Fronis entscheidet. Du Frau, Froni wollen wir zu uns nehmen. »Sie hat's um Eusebi verdient. Die ganze Schule hat sie mit ihm nachgeholt. Und sie ist mein Patenkind.« Die Gardin, die stolze Frau, kämpft innerlich. Sie will nicht Ja sagen, aber den schwerkranken Mann noch weniger mit einem Nein aufregen. Zum Glück schlummert er, während er auf Antwort wartet ein. Nachdem Frenzi gestorben war, schickte der Präsi den Schreiber als Stellvertreter des erkrankten Garten in die Wohnung der Weisen. Dieser verrichtete bei der toten Frenzi, die in den abgemagerten Händen einen Blumenstrauß hielt, ein Gebet, gab den Kindern ein paar kühle Trostworte und sagte ihnen, sie möchten am Tag nach dem Leichenbegängnis abends fünf Uhr im oberen Bärenstübchen erscheinen, damit der Gemeinderat mit ihnen über ihre Zukunft rede. Dann verständigte der Präsi die gemeinderäte daß sie zu der anberaumten sitzung erscheinen es kam aber wie er ausgerechnet hatte die gardin schickte bericht ihr mann liege tief im bett man dürfe mit ihm kaum von der angelegenheit sprechen der armenpfleger war mit einem truppe ins welschland hinübergegangen und kam erst in vier oder fünf tagen zurück der gutsverwalter der eben das wasser in seinen weinbergen zu hospel besorgte erklärte sich im Vornherein mit den Beschlüssen, die gefasst würden, einverstanden, und der Kirchenvogt meldete, die Stunde sei für ihn so ungeschickt, dass er vielleicht erst etwas später kommen könne. Die anderen sollen nur anfangen, mit den Bauern zu verhandeln, die Lust hätten, Josi und Vroni in ihren Dienst zu nehmen. Im Stübchen saßen um fünf Uhr abends nur der Presi und der Schreiber ein kleiner, alter, kahlköpfiger Mann mit großer Hornbrille, ausgemerkeltem, knochigem Gesicht und spindeldürren langen Fingern. »He, Schreiber, ist das wieder eine Sitzung? Kein Gemeinderat ist da.« »Herr Frenzi hätte aber auch nicht zu einer ungeschickteren Zeit sterben können,« erwiderte der Schreiber pfiffig, »jetzt, wo niemand weiß, wie der Arbeit wären »Ja, meint ihr, die Geschichte komme mir gelegen, so grad, wo die ersten Gäste eintreffen?« »Ihr nehmt's eben ernst mit dem Amt, Presi. Der geschmeichelte Murde. »Ja, und des Teufels Dank habe ich auch. Ich mach's, und wenn die Sache getan ist, geht das Schimpfen los, und ganz St. Peter brüllt, ich sei ein gewalttätiger und eigenmächtiger Sarras.« Beide lachten, dann fragte der Schreiber, Hätte man über die Kinder nicht eine Steigerung abhalten sollen? So, damit die Leute sagen, der Präsi suche immer nur Gelegenheiten, dass im Bären fleißig getrunken werde. Ich weiß schon, was man über mich redet. Und dann, wer käme zu dieser strengen Werkzeit an eine Gant? Die Kinder-Frenzis sind, denk ich, auch nicht so begehrt. Im Übrigen, Schreiber, könnt ihr wieder gehen.« »Ins Protokoll setzt einfach, ich hätte Vroni aus Liebe und Barmherzigkeit zu mir ins Haus genommen, und Josi habe der Gemeinderat als Knecht zu dem früheren Wildheuer und jetzigen Bergführer Belzi gegeben.« »Zu Belzi?«, dem Schreiber fiel die Hornbrille von der Nase. Der Prisi lächelte überlegen. Ihr könnt eine Bemerkung in dem Sinn dazusetzen, Belzi sei der Einzige, der sich um Josi beworben habe, und da er in der letzten Zeit ein ordentlicher Mann geworden sei, so habe der Gemeinderat aus Mitleid für seine große Familie ein mildes Werk getan und ihm den Buben auf Zusehen hin, wenigstens aber über den Sommer als Knecht zum Wildheuen gegeben. So, jetzt könnt ihr gehen, ich habe mit den Kindern besonders zu reden, schickt mir zuerst den Buben herein. Mit einem kaum merklichen Kopfschütteln packte der Schreiber seine Sachen zusammen. Draußen im Flur saßen die Geschwister in ihren abgestorbenen Sonntagsgewändchen. Vor ihnen stand Belzi und redete, die Hände lebhaft verwerfend, auf Josi ein, der mit zusammengezogenen Brauen verächtlich von ihm wegschaute und ihm kein Wort erwiderte. Vroni hatte verweinte Augen. Jetzt stand Josi vor dem presi der überrascht war, was für eine finstere Festigkeit im Gesicht des achtzehnjährigen lag. Neugierig glitt sein prüfender Blick über den Burschen, und dann ließ er ihn, ohne ihn anzureden, noch eine Weile stehen, indem er gegen das Fenster blickte. Der Bursche, dachte er, ist in seiner Schlankheit und Kraft, mit dem braunen, gescheiten Gesicht, mit den Blitzaugen verdammt hübsch, es gibt kein wirksameres Mittel, die Gedanken Binias, ohne dass sie eine Ahnung hat, von ihm abzubringen, als dass sie ihn recht niedrig und in schlechter Gesellschaft sieht. Grad mit Belzi. So viel guten Sinn hat das Kind. »Herr Presi, unterbrach Josi, der wie auf feurigen Kuhlen stand, die Überlegungen des Bärenwirtes. Vroni und ich haben gemeint, wenn wir nur in dem Häuschen bleiben könnten, wir wollten schon...« »Torheiten«, schnitt ihm der presi das Wort ab und maß ihn mit dem Ausdruck des höchsten Unwillens, »warte, bis ich dich etwas frage, und ein Bursch wie du, Josi, der über mich und andere die größten Gemeinheiten sagt, muß einen Meister haben.« Mit glühendem Hass betrachtete er den sauberen Jungen. Josi standen die Flammen der Entrüstung im Gesicht. »Herr presi ich weiß schon, was ihr meint.« »Die Mutter Selig und der Garde haben mich darüber zur Rede gestellt. Aber es ist, weiß Gott, nicht wahr. Ich habe es nicht gesagt.« »Soll ich dir jemand gegenüberstellen, der es gehört hat?« erwiderte der Präsi mit kalter Verachtung. »Binia hat's gehört, wie du es im Schmelzwerk draußen gesagt hast,« fügte er nach einem Augenblick der Überlegung bei. »Bini, Bini, lasst Bini auf die Stube kommen.« Josi zitterte vor Zorn am ganzen Leib. »Es nützt nichts mehr. Es ist vom Gemeinderat schon entschieden, dass du zu Belzi gehst.« Der Presi rief im gleichen Augenblick Belzi in die Stube und hielt nun beiden eine donnernde Rede, wie sie sich als Herr und Knecht miteinander zu vertragen haben. Mit einer Handbewegung entließ er sie. Vroni kam an die Reihe und freundlich gewährte der Presi dem verschüchterten Kind, die Bitte, dass sie erst im Garten Lebewohl sagen gehe, ehe sie als Magd in den Bären trete. »Ich lasse ihm gute Besserung wünschen und werde ihn in den nächsten Tagen besuchen.« Josi, der starke Josi, hatte, als er mit Belzi die Treppe hinunterging, vor Zorn und Schrecken die Tränen in den Augen. Ihm war, als habe man ihm mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen. Belzi aber sagte gutmütig greine doch nicht wir wollen lieber einen schoppen zusammen trinken und auf gute freundschaft anstoßen ich will dir gewiß kein strenger meister sein Josi trank nicht als er vom wirtstisch aufschaute stand binja mit einem ausdruck grenzenlosen mitleides unter der türe fast als wolle sie auf ihn zueilen aber er sah vor eigenem leid ihre tiefe bewegung nicht dumpf und mit erstickter stimme rief er »Du Giftkröte, wie hast du so über mich lügen können?« »Josi!« Mit einem Schrei des Entsetzens rannte Binja davon. Vor der Türe nahmen die Geschwister herzbeklemmenden Abschied voneinander. »Rede mit dem Garten«, mahnte und tröstete Vroni. »Er meint es gewiß gut mit dir.« Josi schüttelte aber traurig den Kopf. Seit ihn der Garde wegen der Verleumdung des Presi scharf angefahren, hatte er auch zu ihm das Zutrauen verloren. Geheimnisvoll sagte er, »Sieh, Vroni, ich weiß schon, was ich tun werde.« Belzi drängte. Stolz wie ein Hahn führte er seinen Knecht, den ersten, den er hatte, durch das Dorf, Josi aber ließ den Kopf hängen. Er schämte sich seines Meisters. Froni berichtete dem ungeduldigen garden kind du gehst nicht als küchenhelferin in den bären keuchte er tritt in die andere stube ich halts nicht mehr aus im bett sie hörte wie er in einer wut aus den federn sprang einige augenblicke später stand er zum ausgehen gerüstet vor ihr aber wie durch schmale spalte nur schauten seine rotunterlaufenen augen das hochgeschwollene gesicht glänzte aus den blasen auf den wangen floß das wasser in den bart und die lippen waren aufgerissen garde sagte wroni bestürzt wollt ihr nicht warten bis die gardin kommt jammernd eilte diese zu dem schwankenden manne und mahnte er wütete aber immer zu. »So geht's nicht in St. Peter, das leide ich nicht, bei meiner Seligkeit leide ich es nicht. Präsi, ich glaube es selber, die Tatze muß ja aus dem Grab wachsen. Du bleibst bei uns, Vroni, du gehst nicht in den Bären.« Liebkosend fuhr er ihr durchs blonde Haar. »O Pate«, lächelte das Kind aus allem Elend, und die blauen Träumeraugen ruhten voll innigen Vertrauens auf dem entstellten Gesicht. Dann wandte sie sich fragend an die Gardin. Allein die hatte für nichts Gedanken, als ihren Mann zurück ins Bett zu bringen. Sie hielt ihm in ihrer Not den Spiegel vor das Gesicht. Er fuhr erschrocken zurück. »Teufel, so sehe ich aus? Da kann ich allerdings nicht ins Dorf gehen. Nun, ein paar Tage mag es Josi schon bei Belzi aushalten.« Die Aufregung hatte dem Kranken geschadet. Er verwirrte sich. Er kommandierte im Bett unaufhörlich wie am Glottergrat, als Seppi Seppiblatte an den weißen Brettern stand. »Drei Fuß nachgeben! Links! Anhalten! zu viel! Etwas rechts! So ist's recht!« Zwischenhinein schimpfte er auf den Präsi, dann fragte er wieder, »Ist Vroni wirklich da? Bringe sie doch herein, wenn sie da ist!« Mit Seufzen schickte sich die Gardin in den Zuwachs, den ihr Haus erfuhr. Als am anderen Tag der presi durch Töni eine Nachfrage wegen Vroni schickte, erwiderte der Garde »Sag dem presi der Teufel werde ihn holen, bevor Vroni in seine Küche kommt.« Töni machte ein langes Gesicht und der presi fügte sich. In seiner schweren und langwierigen Krankheit ließ sich der Garde die nötigen Dienste am willigsten von Vroni gefallen, die ihn mit ihrer sonnigen Heiterkeit am meisten beruhigte. Sie hatte ihr schönes Heim. Ein Zug der Bedächtigkeit ging durch alles, was im Haus des Garten gesprochen und getan wurde. Es war, als sei auch in der Woche ein Abglanz vom Sonntag darin, und wenn die Sonne durch die Fenster schien, sich im blanken Kupfer- und Zinngeschirr spiegelte, war es Froni feierlich zumut. Die Bäuerin, der Großknecht Meinrad, der Viehbub Bonzi und die Magd Resi, alle arbeiteten fleißig, doch ohne Hast, Während der Garde krank lag, wurden die Felder und Vieh grad so gut besorgt, wie wenn er mithelfend hätte beim Werk sein können. Eusebi hatte zum Verdruß seiner Mutter eine stille, närrische Freude, dass nun Vroni im Hause weilte. Er ging dem Mädchen auf Schritt und Tritt nach, sah ihm bei seinen Hantierungen zu und half ihm dabei. Und was sagte der Garde in einem der fieberfreien Augenblicke, die jetzt glücklicherweise wiederkamen zu seiner Frau, die noch nicht recht wußte, wie sich zu dem hereingeschneiten Gast stellen? »Ich finde, dass Vroni dem Haus wohl ansteht. Es ist immer als Scheine die Sonne darein, wenn doch nur ihr helles Haar glänzt.« An Vroni aber zehrte der heimliche Kummer um Josi. Sie wußte, was es hieß, bei Belzi Knecht zu sein harte arbeit an den flühen aufbruch im morgengrauen heimkehr in der abenddämmerung und was schlimmer war wenig brot viel schelte dazu das beispiel eines schlechten haushaltes in dem häufig gestritten wurde denn einen wetterwendischeren menschen als sie gab es nicht er konnte in einem augenblick die freundlichkeit selbst sein im nächsten aber ein teufel an bosheit dann flogen nicht nur die worte sondern was ihm in die hände geriet und Josi, der starke Trotzige, ließ sich gewiß keine Prügel gefallen, entweder gab's Händel oder Josi verdarb in guter Freundschaft mit Belzi. Ungefähr wie Vroni, dachte Binia. Der wilde, schmerzvolle Zuruf des unglücklichen Burschen hatte sie geschüttelt und gerüttelt. Vor ihrem Bette kniete sie am Abend. »Mutter, Mutter, ich bin schuld, dass es Josi so schlecht geht.« Mutter sage mir, wie kann ich das große Unrecht wieder gutmachen? Mutter, muß ich dem Vater folgen und gar nicht mehr mit Josi reden? Wie sie aber auch das brennende Köpfchen quälte, kam doch kein kluger Gedanke darein. Sie wusste nur eins, seit Josi keine Mutter mehr hatte, stand er ihrem Herzen noch näher. Sie meinte immer, sie sollte ihm Frenzi ersetzen, und sie war voll Liebe und Barmherzigkeit für ihn. Sie klammerte sich an den alten Glauben, dass es Kindern, deren Vater an den heligen Wassern gefallen ist, besonders gut gehe und ließ ihre Augen leuchten. Er wird schon einmal sehen, dass ich keine Giftkröte bin. Ende von Abschnitt 8 Gelesen von Eva K.